0: Bienvenue sur Livre à Toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive de plus d'un an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans l'épisode du jour, j'ai reçu Célène, coach sportive. Et
1: avec elle, on a parlé de sport, évidemment. Mais aussi de son histoire qui l'a menée à faire des vidéos sur
0: Instagram en juste corps à vaillette. On a aussi parlé de comment apporter du plaisir et même pimenter sa séance de sport au quotidien. Être à l'écoute de soi, de son corps et de son énergie pour
1: adapter sa pratique. On a également parlé des messages agressifs et culpabilisants pour te vendre des programmes de sport. Comme tu l'auras compris, on a abordé plein de sujets super intéressants,
0: remplis de conseils et d'astuces pour toi. Je te souhaite une très belle écoute.
1: Hello Célen, je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Euh, ça me fait trop trop plaisir de te recevoir. Par là, je vois ton grand sourire que les autres personnes ne pourront pas voir. Et je me ah. dis, on partage cette euh, même caractéristique de sourire comme ça en parlant. Et je trouve ça génial. <rire> ça fait plaisir d'encontrer quelqu'un ouais, qui est sourire et à
2: parler en même temps. C'est génial. C'est
1: <rire> trop bien. <rire> euh, donc euh, donc ravi de t'accueillir sur Libre à toi. Je t'invite à te présenter comme tu en as envie.
2: Oui, bah, écoute, euh, moi du coup je m'appelle Célène, euh, je suis euh, coach sportive euh, diplômée d'État, euh, donc euh, j'ai enseigné dans pas mal de, de, de studios, euh, principalement du coup à Paris. Euh, j'ai également euh, un passé en tant que euh, danseuse classique, enfin le sport, euh, je baille dans le sport depuis euh, mon plus jeune âge en fait clairement, euh, j'ai commencé avec la danse classique à l'âge de 5 ans. Puis euh, ensuite, à l'âge de 10 ans, j'ai euh, continué ma formation en tant que danseuse classique euh, en sport-études. C'est-à-dire que je faisais à la fois euh, les études le matin et euh, l'après-midi, j'allais euh, au cours de danse. Euh, puis si tu as une grave blessure, en fait, j'ai dû arrêter la danse. Et, euh, et puis, bah, voilà, je, je me suis euh, euh, remplie euh, de passion pour, pour les arts de la scène où j'ai continué avec le théâtre. Euh, j'ai passé un an à Londres où j'ai étudié la comédie musicale, euh, chant, théâtre et danse. Euh, et puis après, quand je suis revenue à Paris, j'ai eu une phase où je voulais reprendre un peu les études parce qu'il fallait que entre guillemets, il fallait que je fasse quelque chose de sûr dans ma vie, euh, de quelque chose de plus stable, parce que je vrai que la comédie musicale à Londres, c'était hyper intéressant, mais il fallait quand même, euh, voilà, c'était pas facile quand t'es française, d'aller là-bas, de trouver, tu vois, euh, un, un métier stable, c'était compliqué, malgré que c'était une super expérience. Donc, quand je suis revenue à Paris, j'ai fait une année où, effectivement, je devais... Euh, étudié. Et en même temps, je m'étais inscrite, on va dire, dans une salle de sport. Et c'est là que j'ai rencontré tout le monde du fitness. Donc, euh, voilà, j'ai passé mon diplôme du jeps Et aujourd'hui, je suis coach à la fois en fitness et musculation, mais pas bah, que j'enseigne également euh, le pilates et le yoga. Euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, si euh, par hasard, vous avez envie de de me retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, je suis sous le nom de Sélène Azoulay. Euh, et voilà, je donne pas mal de petits conseils sur Insta avec un univers un petit peu particulier, mais euh, je pense qu'on va en discuter. <rire> Donc, du coup, je laisse le mystère.
1: <rire> oui, ça va être l'un des, des sujets, je pense, de cet échange. Euh, C'est trop cool. En fait, je me rends compte vraiment de tout ce que tu as pu toucher, au final, dans ta vie. Euh, ouais. et puis tu es, es encore jeune, je veux dire, euh, tu, euh, tu as fait beaucoup de choses euh, et c'est trop intéressant et puis je pense que bon, pour les personnes qui, qui te connaissent sur les réseaux euh, c'est vrai que maintenant que on sait que tu as fait de la comédie musicale, le monde du théâtre et tout en fait ça explique pas mal de choses sur ce que tu peux partager euh, ouais. c'est vrai que tu aimes beaucoup mettre en scène en fait, tes vidéos euh, de sport, tes petits euh, ballets réels que tu peux faire euh, où tu montres euh, bah, des, euh, des séries, des euh, exercices, etc. Et tu ne vas jamais faire ça de manière basique, juste en tenue de sport
2: classique ben, oui. et euh, sur un tapis et fond blanc. Hein. Tu ne vas pas faire ben, ça, toi ben, C'est exactement ça. Parfois, je me dis euh, effectivement, quand j'ai une idée en tête, bon, euh, et ça, ça m'arrive euh, de, de penser à... Bon, cette fois-ci, je vais faire quelque chose de simple, je vais... Et en fait, très clairement, vite, euh, la créativité me rattrape. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éclate sur les réseaux sociaux principalement. Euh, c'est un peu mon univers dans le sens où euh, c'est un peu... Oui, effectivement, je partage ma passion du sport, mais aussi j'essaye de mélanger, on va dire, euh, bah, mes autres passions en fait, dans lesquelles je baigne depuis que je suis toute petite, qui est le théâtre, qui est la comédie musicale et qui ont toujours été pour moi... Euh, voilà, très très important et euh, et donc en fait, clairement là, je me dis pourquoi euh, ne pas justement euh, faire quelque chose de plus personnel et d'essayer en fait de effectivement le sport, bah qui qui me passionne depuis toujours et cet univers du théâtre euh, et de la comédie musicale et les combiner ensemble et euh, bah voilà en faisant des tests, en faisant des la première vidéo comme ça et je me suis euh, prise au jeu et, euh, et clairement c'est vrai que je pense que c'est euh, quelque chose qui se différencie probablement sur, sur les réseaux aujourd'hui notamment dans le secteur du fitness du bien-être euh, donc, euh, donc voilà c'est vrai
1: que c'est un secteur enfin moi j'ai toujours eu beaucoup de mal euh, à m'identifier aux personnes qui faisaient du fitness euh, de la musculation sur les réseaux sociaux euh, je me sentais jamais euh, euh, proche en fait de ces personnes-là et c'est vrai que quand je suis quelqu'un qui est là pour te motiver, t'inspirer, si tu n'arrives ouais. pas trop à t'identifier à son univers, à sa façon de faire, euh, bah, en fait, ça ne fonctionne pas. Quoi. Et, et, euh, et je sais que je ne suis pas la seule à avoir ressenti ça. Et c'est vrai que du coup, quand je suis tombée sur ton compte, et c'est assez récent, et je crois que euh, bah, pour te dire que ça fonctionne, hein, bon investissement, je suis tombée sur une de tes publicités, je crois, sur Instagram. Euh, je crois que c'était euh, une pub. Euh, et euh, vraiment, ça m'a tout de suite euh, marqué euh, la boule disco euh, dans le fond.
2: Bah
1: ouais. euh, et, et, et en fait même s'il n'y avait pas énormément de choses en fait sur cette vidéo il y avait quelques petits euh, éléments qui changeaient en fait et qui cassaient les codes habituels et ouais. vraiment je, je me suis fait euh, prise au jeu et j'ai cliqué sur ton compte très rapidement je me suis dit ah mais c'est top ce qu'elle fait, en fait elle euh, elle parle de sport euh, un peu comme si euh, c'est tout ce que j'avais toujours attendu pour parler de sport quoi, euh,
2: clairement exactement en fait euh, sans aucune prétention dans le sens où effectivement moi quand j'ai commencer alors je me suis investie dans, dans sur les réseaux sociaux à, pendant le Covid euh, bon voilà il y a une période un peu euh, morte pour tout le monde hein. mm -hmm. euh, et c'est vrai que moi j'ai commencé à faire des vidéos mais alors pas du tout en mettant euh, en scène, des, des vidéos de sport, euh, le Phoenix avec les années 80, tout ça, c'est vraiment des vidéos très basiques. Et euh, au bout d'un moment, je me suis rendue compte que je ne m'éclatais pas vraiment en fait, à faire ces vidéos. Et, euh, et même moi, en allant sur les réseaux sociaux, en regardant sur Instagram, j'avais du mal, moi, à me denticher à ces pages qu'on retrouvait beaucoup euh, sur le fitness, sur euh, même le yoga, j'ai l'impression qu'il y avait toujours des codes qui étaient toujours les mêmes et qu'on euh, faisait tous un peu la même chose. Quoi. Avec, évidemment, euh, le, le prof qui est différent et que bon, voilà, chaque prof est différent, donc apporte quelque chose de différent, ça c'est sûr. Mais il y avait des codes qui étaient toujours là. Et, euh, et moi, je me suis dit, mais euh, est-ce qu'il serait peut-être pas possible un peu de casser les codes en fait, de ce monde-là, du fitness, du yoga, du pilate euh, clairement, hein, le fitness, bon voilà, tu vois toujours la fille un peu euh, avec les muscles, voilà, qui, euh, qui se présente d'une telle façon. Le yoga, c'est toujours un petit peu sur les même, mêmes codes couleurs. Je me suis dit comment en fait on peut casser un peu les codes de, de, de ces mondes-là. Euh, et surtout faire quelque chose aussi qui me ressemble euh, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit en fait clairement je pense qu'il y a des, des choses à faire euh, et puis notamment aussi avec les messages qui sont parfois mis en avant sur les, les réseaux sociaux euh, moi je ne m'y retrouvais pas vraiment et euh, je me suis dit ose, prends confiance en toi et ose faire quelque chose de différent et donc effectivement avec tout le passé que j'ai de la danse, de la comédie musicale tout ça et de la passion que j'ai aussi des années 80 mais qui disant aussi euh, depuis euh, bah, que j'ai connu euh, le, le musical, je me suis dit pourquoi en fait ne pas faire un truc complètement euh, délirant euh, et partir dans, partir dans un autre délire euh, et mixer les années 80 avec le sport et, euh, et évidemment c'est un travail qui s'est fait progressivement parce qu'il y a eu une idée de base et progressivement par la suite bah, j'ai développé on va dire euh, les choses mais euh, l'idée est venue vraiment de là, euh, d'une analyse personnelle en tout cas euh, et puis aussi de ce que je pouvais entendre autour de moi puisque beaucoup comme toi me disaient qu'ils ne se retrouvaient pas sur les réseaux sociaux et notamment sur les pages de fitness et je trouvais ça dommage et je me suis dit tant qu'à faire je ferai quelque chose peut-être qui me ressemble et puis euh, dans lequel aussi je m'éclate quoi donc c'est ma petite parenthèse un peu de, de folie et, euh, et franchement ça fait du bien. <rire>
1: parce que du coup tu débarques pas à la salle de sport pour donner tes cours en, euh, en paillettes. Tu, quand non, tu vas à voilà, la salle de
2: sport tu t'es euh, pas en paillettes non, bah moi que j'ai commencé à, à être coach et tout euh, moi clairement j'ai toujours euh, aimé on va dire ces, ces trucs là les années 80 tout ça mais bon au début euh, tu vas pas arriver au la salle de sport en paillette, tout ça non non <rire> bien que peut-être que maintenant que je, je le ferai mais, mais c'est vrai que c'était euh, quelque chose que j'avais envie de mettre en scène d'abord sur les réseaux sociaux et puis bon là effectivement maintenant je crée mon univers et, euh, et je crée euh, bah, une, une plateforme euh, dans laquelle je, je ferai des cours à ma façon mais quand tu vas dans des studios et tout euh, parfois tu dois aussi correspondre euh, voilà euh, au studio dans lequel tu, tu travailles euh, mais, euh, mais à voir Donc, je pense que très vite je démarrerai je me présenterai euh, très différente euh, <rire> prochainement sur, dans les studios à faire est... À... <rire> non mais c'est
1: top j'ai hâte de voir ça enfin, franchement ça pourrait être super et puis Justement, je pense euh, euh, qu'il y a un côté, euh, c'est certes, c'est décalé, mais euh, je pense que ça décomplexerait les gens, ça, la, ça les motiverait et ça donnerait envie. La seconde chose que j'ai remarqué tout de suite quand je suis tombée sur ouais. ton compte, du coup, il y a quelques mois, c'est euh, au-delà de l'univers des années 80-70, cet univers euh, très, euh, très coloré, c'est en fait ta façon d'aborder euh, la question de, euh, de, de quand est-ce qu'on fait du sport et comment est-ce qu'on le fait Mm. C'est-à-dire que tu arrives avec un concept euh, où tu vas parler de mood, en fait, donc de, dans quel mood est-ce qu'on est en ce moment et du coup, qu'est-ce ouais. qu'on va faire comme sport par rapport au mood dans lequel on est Et ça, bah, pour me connaître un peu, ça match totalement avec ma vision du monde et ma façon de toi, vivre voilà. ma vie.
2: C'est pour ça qu'on <rire> en est venu à, à faire un podcast ensemble, mais c'est vrai, en fait, euh, l'idée, effectivement, euh, quand j'ai... Euh, voilà, quand j'ai démarré sur les réseaux sociaux, euh, moi, évidemment, il y avait l'univers visuel qui me dérangeait, enfin, entre guillemets, je trouvais que c'était toujours pareil, mais il n'y avait pas seulement que l'univers visuel, il y avait aussi les messages. Donc, en fait, il y a deux choses pour moi qui... Euh, qui, voilà, où j'apporte une attention, on peut dire, un peu différente. Effectivement, c'est l'univers visuel et le message. Donc, l'univers visuel, oui, c'est vrai, on est très coloré, on est sur les années 80, ça donne un côté festif, un peu de légèreté dans ce, dans ce monde, et, et, et c'est ce que j'avais en tout cas envie d'amener. Et l'univers, on va dire, le message, euh, effectivement, est différent parce que euh, dans le milieu du fitness, dans le... Voilà, dans le milieu du sport en général, euh, on parle beaucoup de, de physique. Enfin, euh, il y a cette notion de physique qui est très présente, certes, normal hein, parce qu'on parle quand même euh, d'une activité physique, donc euh, l'esthétique du corps, tout ça, c'est normal qu'on en parle mais je pense qu'il y a une façon d'en parler et il y a aussi une façon euh, de mettre en avant euh, ces choses-là. Aujourd'hui avec le marketing, on utilise des mots parfois qui sont très très forts euh, comme euh, par exemple des nouveaux programmes qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux euh, le, spodeur, le body summer comment perdre la graisse du vent enfin toutes ces choses-là, moi je trouve que c'est des messages qui sont très agressifs en fait et qui peuvent, euh, selon la personne faire peut-être culpabiliser, enfin voilà c'est pas forcément je trouve une façon bienveillante en fait d'amener l'activité physique et moi clairement par rapport à mon expérience passée et par rapport à mon approche que j'ai dans l'activité physique, j'ai pas du tout euh, cette, cette envie on va dire de, de donner envie aux personnes de faire du sport euh, avec justement des messages agressifs comme ça. Parce que je pense qu'on peut se motiver à faire du sport tu vois, d'une autre façon et non pas juste pour perdre la graisse du ventre ou perdre la cellulite au niveau des cuisses. Pour moi, ces choses-là, ce sera peut-être une conclusion en fait, de ton cheminement, de ton, de ton parcours dans le sport. Mais je pense qu'il y a une autre façon en fait, d'amener l'activité physique qui est beaucoup plus basée sur l'écoute de soi. Et notamment, c'est là que j'ai eu l'idée des moods parce que clairement, moi aujourd'hui, par rapport aussi à ce que j'ai vécu, quand je fais du sport, c'est avant tout pour me faire du bien. Alors oui, le côté esthétique, je, 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 je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas, enfin c'est plus, on va dire, ma priorité aujourd'hui. Ma priorité pour moi, c'est quand je me lève le matin, c'est de me dire, ok, aujourd'hui, comment je me sens, comment j'ai envie de bouger, tu vois, et non pas me mettre la pression en début de semaine à dire, tel jour tu feras du fitness tel jour tu feras du yoga mais en fait on se réveille tellement d'une façon différente chaque jour que c'est difficile de programmer en fait ses envies et selon son humeur, selon son énergie du jour, on n'est pas, pas des robots. Donc, on a besoin aussi, selon moi, d'adapter sa pratique sportive selon sa forme et son humeur du jour. Et c'est clairement comme ça que moi, aujourd'hui, je, je pratique et que j'essaye aussi d'appliquer de, 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 aussi dans mes coachings. La première chose que je fais à un coaching quand je vois une, une personne, c'est comment tu te sens aujourd'hui et à partir de là, on adapte la pratique, en fait, de sport. Et c'est là, en fait, que j'ai eu, du coup, l'idée des moods, qu'on se détache peut-être un petit peu du côté esthétique du corps et qu'on base plus l'activité physique sur son ressenti, sur ses humeurs sur son bien-être, et pour moi, c'est clairement ça l'approche euh, que j'ai envie de transmettre. Quoi. Donc, euh, donc voilà, vous est venue aussi l'idée des moods, bah, ça, ça vient d'une euh, expérience personnelle et puis d'une expérience aussi que j'ai avec les gens en coaching. Euh, et on apporte une, une pratique un peu plus bienveillante selon moi.
1: Franchement, je ne peux que être en accord total <rire> avec tout ce que tu partages, fin c'est euh, trop bien et, et c'est déjà ce que j'avais ressenti dans, dans ce que tu partageais rapidement sur euh, Instagram, mais là c'est vrai que d'aller au-delà, enfin euh, vraiment de rentrer dans la réflexion que tu as eu c'est trop intéressant et en fait j'aurais pu dire tout ce que tu as dit, mais en le tournant par rapport à l'organisation et comment planifier ces journées tu vois, et c'est pour ouais. ça que je dis que ça match, enfin c'est clairement j'invite vais... des invités euh, que j'ai envie d'entendre parler hein, on va pas se mentir <rire> euh, mais surtout, euh, je me dis, c'est ce qui manque beaucoup dans, le, dans ce monde, en fait. Euh, moi, je le fais à travers l'organisation. Toi, tu le fais à travers le sport. Et en fait, ça pourrait être appliqué à tout.
2: Mais ça pourrait être euh, appliqué. Parce que je pense qu'effectivement, bon, moi, je parle dans le sport parce que c'est mon secteur. Exactement. Mais euh, c'est vrai que... Enfin, moi, par expérience, même quand j'étais euh, dans des salles de sport, tout ça, et même euh, en coaching, euh, j'ai eu déjà des personnes qui arrivent euh, et qui me disent direct, moi, mon objectif, c'est de perdre du ventre. <rire> moi, mon objectif, c'est ça. Alors oui, je veux bien l'entendre, c'est normal. On a tous envie d'être bien dans son corps. On a tous envie de, de se trouver en forme. Et c'est je ne sais pas que ce n'est pas important. Mais moi, ce que j'essaye à partir de là, avec ces personnes-là, c'est de leur développer en fait une autre source de motivation parce que les objectifs physiques sont parfois longs à atteindre donc si entre temps en fait, tu ne développes pas euh, une motivation euh, par exemple qui est sur le ressenti euh, des, en fait, des, des résultats immédiats que tu peux avoir grâce à l'activité physique si tu ne te concentres pas sur ces résultats immédiats euh, tu risques peut-être de perdre la motivation. Donc, c'est-à-dire, voilà, tu arrives avec ton objectif de ventre plat, sauf que de l'objectif de ventre plat, parfois, s'il est bien fait, et selon les personnes, ça peut mettre plusieurs mois, voire une année. Enfin, voilà, on ne peut pas savoir, en fait. Et donc, si, en fait, le sport est une contrainte pour toi, euh, clairement, au bout d'un moment, tu te démotives, tu arrêtes, et c'est l'effet le, yo-yo qu'on appelle en nutrition, moi, je le mets dans le sport, l'effet yo-yo qui s'installe, qui est de « je commence le sport », j'arrête le sport, je reprends le sport, j'arrête le sport. Donc, et voilà, c'est là où on se rend compte qu'en fait, on a du mal à être régulier dans sa pratique sportive. Donc Pour moi, ce n'est pas vraiment euh, voilà, la source de motivation qui doit être mise en avant tout de suite. quoi. Tu vois bien que euh, Et c'est ce qui est beaucoup défendu aujourd'hui sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Euh, quand on vend des programmes, le, le premier titre ou euh, les vidéos sur YouTube, c'est assez agressif. C'est voilà comment perdre du ventre en 5 minutes alors que voilà c'est limite même toi moi parfois quand j'ai envie de faire un cours et que je vois ce titre là je me sens un peu agressée parce que je me dis mais en vrai euh, c'est pas pour ça que je fais du sport forcément enfin j'ai juste envie de bouger et qu'on me laisse tranquille avec mon ventre quoi. clairement il faudrait laisser un peu le corps je pense tranquille de temps en temps et, et se concentrer sur euh, sur d'autres bienfaits donc euh, donc ouais c'est complètement cette approche
1: Ouais, je trouve ça trop, trop bien parce que euh, ça donne envie de faire... Enfin, moi, en tout cas, c'est personnel, ça me donne envie de faire du sport, de, ouais. de penser autrement que d'un point de vue aspect physique. Et je sais que les moments où j'ai plus aimé faire du sport ou où j'ai pris le plus de plaisir, c'est quand oui. j'y allais bah, justement pour me défouler, pour kiffer, pour passer un bon moment. C'est pour ça que j'aimais beaucoup, par exemple, les cours collectifs quand j'ai une oui. année seulement inscrite à la salle. Et en fait, quand... Euh, quand j'y allais, euh, juste pour aller à la muscu toute seule, je m'ennuyais, je n'arrivais pas à m'y mettre. Vraiment, je ne prenais pas de plaisir. Euh, euh, je trouvais ouais. ça long. <rire>
2: Mais ouais, quand je. Voilà, c'est ça. On Mais... tout seul. Donc, euh... est bon, ça. là, c'est particulier. Hein. C'est sûr que. Euh... Et c'est pour, le... pour ça que, mon, mon, on va dire, mon, mon, le message que j'ai envie de défendre, c'est d'avant tout de trouver du plaisir en fait, à faire du sport. Alors, même si ça peut être pas facile, tout ça, de trouver une activité qui te plaît et surtout qu'il soit adapté à, à, à de comment tu te sens, en fait. Et à partir de là, si tu trouves du plaisir, tu vas gagner en régularité, normalement. Enfin, si ce n'est pas une contrainte tu fais les choses avec plaisir, tu, voilà, tu, tu vas le faire et à partir de là, en gagnant de la régularité, tu vas atteindre peut-être plus rapidement tes objectifs. Donc, si l'objectif de base, il y a longtemps, c'était d'avoir le ventre plat, bah, ton objectif, tu vas l'atteindre de toute façon. Mais si tu ne te retrouves pas de plaisir et que faire du sport, ça reste une contrainte, clairement, euh, au bout d'un moment, enfin euh, voilà, c'est l'hiver, il fait nuit le matin, tu n'as pas envie de sortir. Euh, c'est déjà Il y a déjà des contraintes dans le quotidien qui sont quand même compliquées. Donc si euh, l'activité physique en plus est une contrainte supplémentaire à ajouter à ton quotidien, c'est dommage. Et donc c'est là en fait que moi j'ai envie d'intervenir et d'essayer de, en fait de, de mettre un petit peu de, de fun dans tout ça et de, de rendre plus léger l'approche ouais, de l'activité physique. Quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est exactement ça. C'est de ne pas s'ennuyer, c'est de trouver du plaisir. Euh, de, voilà, de, de, de trouver l'activité qui est faite pour toi et, euh, et que le sport ne soit plus une contrainte voilà.
1: c'est incroyable, en fait tu dis exactement les mêmes phrases que moi, juste tu remplaces sport par organisation et on a le même ah, c'est <rire> pas c génial
2: c'est ça, ça se combine vraiment, vraiment. Pas mal, ouais, c'est clair, et donc, euh, donc voilà, ouais, c'est un peu mon univers, et, euh, et voilà, moi, c'est pour ça que sur Instagram, euh, je alors, oui, c'est sûr, il y a des vidéos, il y a le focus, on va dire, où on travaille principalement peut-être les cuisses, parce que bon, évidemment, on reste dans le sport, donc il faut cibler des muscles quand tu cites des muscles, les grands fessiers, mais voilà, plutôt que de dire, je sais pas, renforce. Euh, euh, ton quadriceps euh, pour allonger ta jambe, pour avoir des jambes fines, tout ça, je vais te dire, renforce ton quadriceps. Tout ça, les aspects esthétiques du corps, on les connaît, il n'y a pas besoin de les rappeler. On sait mm -hmm. que travailler les cuisses, machin. Là. Mais par contre, est-ce que tu sais que par exemple, le quadriceps permet de stabiliser la rotule, toutes ces choses-là, en fait, de ramener, euh, voilà, de, de, ok, on, on parle d'esthétique, mais pas que, en fait, tu vois. On Donc... parle
1: de santé aussi, on parle ah, de, de sentir santé. bien, de bien vieillir, d'être en forme. Je ne sais pas exactement, peut-être que toi tu sais, mais à quel moment est-ce que le sport s'est devenu à but physique, tu vois, euh, d'un aspect, on va dire, esthétique
2: Ouais, c'est vraiment une bonne question parce que, alors moi c'est vrai que je suis dans le sport depuis maintenant, bon, ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé la salle de sport, quand j'ai arrêté la danse, mais je ne sais pas effectivement moi euh, à l'époque quand je faisais de la danse, euh, clairement euh, si c'est à cette époque-là, il y avait toujours cette division, je pense que ça a été beaucoup accentué avec les réseaux sociaux quand même. Enfin, dans le sens où c sentir beau. Pas... Ouais, je pense qu'il y a vraiment ça. Je pense que les réseaux sociaux n'ont pas aidé dans le sens où, effectivement, je pense que ça accentuées accentué encore plus. Et puis, marketing fait qu'aujourd'hui, oui. dans certains programmes, on a besoin de. Enfin, certaines personnes donnent une option en fait de, de physique et, euh, et que c'est beaucoup accentué avec les images, les vidéos. Après, je pense qu'il y a. Ouais, moi quand, personnellement, en tout cas, moi quand j'ai commencé euh, la cesse de sport et le fitness, c'était pas du tout dans l'optique en fait d'être. Euh, euh, pour l'esthétique du corps, tout ça, enfin, je voulais me sentir tonique, je voulais me sentir bien, mais surtout j'avais envie de faire du sport, j'avais besoin de, de me dépenser parce que voilà, euh, voilà, j'avais envie d'être en bonne santé. Quoi. Et je sais que le coach qui m'encadrait à l'époque ne m'a jamais mis la pression en fait, sur l'aspect esthétique du corps, le physique, euh, on travaillait, mais ce n'était jamais en fait, dans cette pression en fait, qu'on peut retrouver aujourd'hui et je trouve pas mal sur les réseaux sociaux. Et donc moi-même, en fait, sur les réseaux sociaux, j'avais du mal à m'y retrouver. Enfin, clairement, quand j'ai passé mon BPGEP, c'est qu'après, j'ai voulu commencer à être sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y avait des messages où parfois c'était assez contradictoire parce que je me disais, si j'emploie pas tel mot, peut-être que les gens vont pas s'intéresser à moi. Par exemple, le ventre, ok. Euh, si je dis, par exemple, est-ce que si je dis, euh, ok, on va travailler les abdominaux pour renforcer les muscles du ventre, ou si je dis, est-ce qu'on va travailler les abdominaux pour avoir le ventre plat Et je me dis, moi, d'utiliser ces mots de ventre plat avec mon passé, avec tout ce que j'ai vécu, Enfin, je me sens pas en fait à l'aise du tout à utiliser ces choses là et surtout parce que moi je le pense pas enfin, du coup quand je, quand je travaille mes abdos enfin, je pense pas c'est absolument pour avoir le ventre plat c'est pas du tout ce que je, euh, le stress que je mets aussi à, à, aux, à mes coachings enfin, tu vois donc euh, c'est ouais, tout un vocabulaire en fait qui je pense a, a évolué qui a été accentué je pense avec les réseaux sociaux Enfin, le sport en
1: soi, tu as le sport... Euh, les, les sportifs de haut niveau vont faire du sport pour une recherche de performance, pour essayer de pousser les limites, euh, montrer euh, que le corps humain peut faire des choses incroyables, extraordinaires. Euh, et c'est pas du tout la même chose que si toi, demain, euh, tu vas faire euh, ta petite séance sur ton tapis. C'est pas du tout les mêmes objectifs. Et puis, euh, tu as d'autres personnes qui vont faire du sport uniquement pour une question esthétique, pour euh, du coup euh, se sentir euh, bien dans leur corps, physiquement euh, dans l'image qu'il voit de même ou qu'il renvoie et puis tu peux avoir un peu l'entre deux ou juste bah t'aimes faire du sport parce que ça te fait du bien ça te défoule mais en même temps bah si euh, physiquement enfin moi perso c'est un peu mon, mon cas si physiquement ça peut me permettre de me sentir mieux aussi avec moi-même parce que c'est à ce côté là aussi je pense que même si tu te transformes pas physiquement oui. le sport t'amène en fait euh, travailler ton état d'esprit ton mindset tu vois parce que si tu arrives au bout de si tu arrives à tenir justement tes séances de sport donc tu tiens une régularité tu viens valider quand même quelque chose chez toi en disant c'est bon j'ai coché je suis euh, régulière dans ma pratique euh, en plus je prends du plaisir euh, donc là après il faut voir comment faire pour garder et moi c'est un petit peu mon challenge actuellement que j'ai repris le sport justement ouais. euh, c'est qu'en fait euh, mon programme c'est pas moi qui l'ai fait c'est mon copain qui me l'a fait et du coup, ben, euh, je suis ce programme parce que je sais qu'il peut être bien pour moi pour me permettre d'atteindre certains objectifs donc d'aspect physique. Mais en même temps, je me dis comment je fais pour y amener toujours du plaisir pour que ça soit kiffant pour moi parce que sinon je sais très bien que je m'y tiendrai pas
2: exactement c'est en fait c'est cette, cette, ce que tu dis c'est très juste parce que encore une fois euh, faire du sport pour le côté esthétique c'est complètement normal tu vois mais comme tu dis c'est d'y trouver du plaisir pour gagner en régularité pour pas que tout ce qu'on fait fasse soit une contrainte quoi fin, voilà pas bah, juste parce que le médecin t'a dit faut que tu fasses du sport donc faut que je fasse du sport et ça me, ça me saoule et j'ai pas envie et, et tu vas reculant à chaque fois enfin voilà c'est euh, d'y trouver euh, quelque chose de, de plaisant. Et, euh, et en fait, clairement, tu verras que si tu arrives justement à, à, à faire que ça devienne quelque chose de plaisant et adapté aussi à comment tu te sens, en fait, clairement, tes objectifs, tu, tu, les, tu vas les atteindre. Mais tu seras moins fixé là-dessus, en fait parce qu'il y a des gens qui se mettent tellement la pression. Moi, quand je vais à la salle, parfois, je me dis, mais tranquille, il y a des personnes parfois qui passent, enfin, des, des femmes, surtout que je vois aller euh, à, à la salle de sport, parfois, et qui restent des heures sur leur tapis, enfin, euh, je me dis, elles se mettent tellement la pression qu'elles en oublient, en fait, euh, bah, que le mouvement, ça peut être vécu, enfin, on peut vivre le mouvement, on peut apporter euh, autre chose que juste euh, cette pression permanente qu'on a dans la tête pour, euh, pour le physique, quoi. Donc, ouais. euh, donc, c'est aussi ça, ouais. Et donc,
1: il euh, y a ce côté, justement, bah, donc physique et euh, on peut se trouver cet équilibre. Et puis, il y a ce côté aussi où on peut aimer faire du sport uniquement pour les bienfaits que ça t'apporte au-delà de l'esthétisme. Et ça, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça. Et, et j'ai toujours trouvé ça trop cool parce qu'en fait, c'est des personnes bah, qui libèrent leurs émotions. C'est des personnes qui se défoulent, qui vont au mieux dormir. Euh, ouais. qui vont se sentir euh, en forme en fait, euh, bah, en, de, en bonne santé tout simplement, euh, moins essoufflés, euh, plus dynamiques, euh, plus d'énergie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je partage beaucoup avec mes coachés. Je leur dis, bah, généralement, voilà, tu as, as des baisses d'énergie. Euh, le mouvement, ça peut être euh, aussi bénéfique, même parfois, bah, encore plus ce dont tu as besoin que d'aller faire une sieste Juste, tu prends 5 minutes et tu fais une montée de genoux ou je tu prends 5 minutes et tu danses. Et tu viens activer ton corps, en fait. Et ça, ça fait juste trop du bien. Et, et juste, enfin, voilà, c'est un truc à tester hein. Vous commencez à piquer du nez, à vous sentir un peu fatigué. Enfin, voilà. À la place d'aller faire une sieste, tentez juste le mouvement, mais sans, sans aller sur de la performance, sans aller chercher un objectif, comme tu disais, euh, de euh, bah, dresser trois heures sur ton tapis de course, quoi. Enfin, non, juste, tu prends cinq, dix minutes. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi... Bah, des, des fois, les vidéos que tu partages parce que tu dis ok, mais ça, ça peut se faire en 10 minutes en fait, et, euh, et c'est rapide. Et il n'y a pas en soi, il n'y a pas de ce truc à se dire ok, j'ai pas le temps en fait.
2: Parce qu'en fait, très souvent aussi, on, on déforme un petit peu, c'est-à-dire qu'on se dit s'il faut que je fasse du sport, ce sera une heure, et puis sinon, c'est rien quoi. Exactement. Alors, en vrai, euh, clairement, le but pour moi, c'est. Euh... Bon, certes, de ne pas se mettre la pression, mais aussi d'introduire le mouvement dans le quotidien, à petite dose. Parce que, évidemment, euh, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'a pas forcément tous les jours le temps de faire une heure de sport. On n'a pas tous les jours l'énergie aussi de faire tous les jours une heure de sport. Et l'envie. Et, et l'envie, toutes ces choses-là font que, évidemment, euh, c'est compliqué. Mais si on essayait de simplifier l'approche de l'activité physique. OK, aujourd'hui, euh, tu n'as pas eu le temps de faire du sport. Essaye peut-être en fin de journée de faire 5 minutes de mouvement. Le but, c'est vraiment d'introduire vraiment le mouvement dans ton quotidien, même si c'est des petites doses. Il n'y a pas de petite pratique, en fait. Il n'y a pas de... de de, de pratiques inutiles enfin, le corps a besoin de bouger en fait, un peu par jour et selon les métiers parfois euh, qu'on fait, il y a des métiers qui sont quand même très sédentaires, euh, quand tu es assis à la, au bureau toute la journée quand tu arrives le soir chez toi, bah, ouais, de faire quelques étirements pour, euh, pour réveiller le corps, pour euh, lui redonner, pour redonner aux muscles euh, de l'élasticité plein de choses en fait Donc, du coup il ouais, n'y a pas de petites pratiques et c'est pour ça que j'essaye de faire des formats un peu différents, non seulement bah, voilà, quand tu as la flemme bah, voilà, quand Ok, t'as pas envie de faire du sport, tu fais 100 minutes, c'est ok, c'est mieux que rien. Et arrête de te mettre la pression, c'est pas grave, t'as pas fait une heure aujourd'hui, on s'en fout. Demain, ce sera un autre jour. Peut-être que auras envie de faire une heure de sport c'est très bien donc selon comment tu te sens selon les, les contraintes de notre quotidien aussi parce que souvent c'est ça qui est le problème c'est on a tous euh, voilà, des, des métiers des trucs comme ça moi mon métier c'est d'être coach donc oui effectivement euh, moi le sport j'en fais tous les jours mais aussi parce que je suis coach mais euh, pas tout le monde donc euh, quand on a un métier à côté et que évidemment on a une vie de famille aussi c'est difficile. Parfois, on se met la pression, on se dit, il faut que je fasse du sport en plus. Non, non, c'est bon, il n'y a pas besoin de se mettre la pression. OK, commence avec cinq minutes et tu vois, tu testes. Voilà. Et l'objectif, c'est aussi d'essayer de, de justement de tenir un rythme qui soit euh, bah, dans la durée et juste euh, pas se dire ah voilà donc euh, souvent en janvier c'est ce qu'on se dit alors je vais cinq fois par semaine à la salle de sport je vais faire une heure euh, chaque jour euh, machin et en fait ça c est, c est, enfin, ça arrives à le tenir quoi un mois et après c'est fini et tu prends ça comme un échec donc il faut mieux à la limite tu vois se dire bon je commence par petite dose je fais des tests et, euh, et j'adapte en fait l'adaptation c'est le secret l'adaptation c'est effectivement ce qui te permettra de gagner aussi en régularité et de gagner euh, dans le temps voilà dans ta pratique quoi donc euh, ouais, pour moi c'est euh, exactement ça c'est
1: je pense que ce que tu dis ça va aider plein de gens parce qu'ils vont se sentir moins seuls parce que dans les exemples que tu donnes moi je m'y reconnais et je reconnais aussi des personnes de mon entourage ouais. et je pense que parfois on a tendance à dire ouais les autres ils y arrivent mais moi pas non. et alors qu'en fait je pense qu'il y a plus de gens qui sont dans la même galère que nous <rire> euh, que, euh, je dis nous hein, parce que je m'inclus totalement là-dedans euh, que euh, l'inverse des personnes qui arrivent à justement tenir leur séance de spa à très régulier et, et en fait on n'a pas tous le même état d'esprit enfin moi je le vois dans mon entourage mais on n'a pas tous euh, les mêmes facilités euh, la même façon de voir les choses on ne prend pas le, du plaisir sur les mêmes choses il y a quelqu'un pour qui une séance de musculation qui dure une heure ça va être un gros kiff en fait même si c'est dur même si euh, il transpire et qu'il est au bout de sa vie ça va être quelque chose d'extrêmement plaisant et un énorme kiff et pour quelqu'un d'autre ça sera juste une heure de torture et n'est pas forcément une question de douleur physique parce que tu te donnes à fond c'est juste qu'en fait ces exercices là eh ben, en fait ils te sont pas adaptés à ta façon d'aimer bouger en fait et d'aimer donner et donner de la performance exact. donc moi par exemple ce que je fais c'est que justement vu que je sais que pour atteindre certains objectifs physiques euh, je dois passer par la musculation eh bien, je j'essaie d'amener du plaisir. Alors, par rapport à ce que je peux écouter dans mes oreilles, par exemple, oh, moi, je fais voilà. ça. donc moi je fais du rock and roll à fond. Je euh, pense on a les mêmes références de musique. Euh, euh, et donc euh, donc je vais faire ça. Ou sinon en fait là par exemple ce que j'ai fait hier, et eh ben en fait pour mon échauffement, et eh ben j'ai pris ma corde à sauter, je suis descendue euh, dans l'allée en bas de mon immeuble et je ouais. me suis mis au soleil, j'ai fait de la corde à sauter et ça ça me fait kiffer de faire de la corde à sauter. Si j'aime trop, je trouve ça trop plaisant. Et donc, même si la séance derrière, parce que c'était la saison aux jambes et que j'allais faire des fentes et que j'allais détester ça et que je savais que ça allait être très dur pour moi, je me suis dit, bah, je me donne du plaisir maintenant. Après, ça sera un peu plus dur et c'est un petit peu essayer de trouver par rapport à soi. Enfin, Moi, j'ai un exemple qui est hyper personnel. Hein. Euh, essayer de trouver un peu ce compromis, cet équilibre pour que justement, ça ne soit pas juste pendant une heure, euh, bah, je sois triste de faire ma séance, quoi, que j'en sois vraiment contente et vraiment satisfaite
2: c'est de trouver des petites choses en fait, qui peuvent te ben, voilà, qui peuvent pimenter à ta façon, ta séance à toi. Parce que évidemment il y a des exercices de base, ben, un squat et un squat, hein, on ne peut pas non plus… Ouais. <rire> dans tous les sens, bah ben, voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une fente reste une fente et, euh, et c'est vrai que c'est difficile. Enfin, mais euh, justement, moi, euh, c'est ce que j'essaie je, de, 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 de pimenter, on va dire, parce que, OK, tu peux faire un squat, mais si tu fais un squat avec de la musique derrière… Si tu fais un squat avec euh, un haut du corps différent, d'essayer de trouver quelque chose qui puisse justement toi, te euh, bah, euh, pimenter ta séance. Et puis bah, la corde à sauter, bah, ouais, carrément. si toi tu aimes faire de la corde à sauter, faut en faire. Voilà, c'est vraiment, il euh, n'y a pas de, enfin, règle. souvent on va te dire non, fais pas de la corde à sauter avant ta séance, parce que sinon tu vas être fatigué. Oui, mais après, en vrai, on s'en fout. Enfin, le moment. Enfin, clairement, si euh, tu as envie de faire de la corde, si le fait. je te dirais, oui, c'est peut-être mieux à la fin de la séance, mais si tu as envie, toi, de le faire au début parce que tu sens que ça te fait du bien, bah, fais-le. Enfin, voilà, je pense qu'il faut dédramatiser un peu tout ça, L'approche du sport, il ne faut pas que ce soit si compliqué. Euh, le plus important, c'est de bouger et, euh, et, et de ne pas se faire mal ne pas se faire mal, exactement. Bah, la technique, tout ça, d'avoir vraiment des, 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 des approches avec des alignements, tout ça. Mais euh, évidemment, de, de trouver euh, du plaisir, de trouver une activité physique qui te plaît. Et encore une fois, ce n'est pas parce que tu fais de la musculation, parce que ça aussi, souvent, euh, ça, on le voit beaucoup. C'est-à-dire que euh, si tu fais du yoga, tu ne fais que du yoga. Si tu fais du pilates, tu fais que du yoga. Mm du fitness, tu fais du que du fitness et en fait c'est comme si euh, on pouvait pas tout mélanger quoi. Il <rire> y a les yogis d'un côté, les pilates de l'autre et puis le renforcement musculaire, le fitness euh, au milieu. Et, et ça aussi c'est quelque chose qui m'a interpellée quand je regardais tu vois les, les réseaux sociaux, c'est à dire que pour moi, moi qui suis diplômée, enfin j'ai la possibilité de donner tous ces cours là, euh, renforcement musculaire, pilates, yoga, ouais. je me dis mais en fait moi j'ai pas envie de choisir entre ces disciplines parce que enfin quand vous êtes quand tu vas suivre par exemple un compte de pilates, la personne va te dire ah le pilates c'est la méthode miracle entre guillemets, hein, je vulgarise pour avoir le ventre plat, pour les bienfaits, pour, euh, pour telle chose et, et en fait non j'ai envie de te dire oui ok le pilates c'est très très bien mais tu peux très bien aussi aussi du renforcement musculaire, c'est-à-dire que toutes les disciplines se complètent. Et il n'y a pas une discipline qui est meilleure qu'une autre, en fait, tu vois. Donc, le renforcement musculaire va beaucoup t'aider, par exemple, pour le yoga. Enfin, voilà, c'est aussi de, de, de se dire, de se donner cette liberté, on va dire, de pouvoir aussi pratiquer les disciplines que tu souhaites et que toutes les disciplines sont compatibles, en fait. Voilà, elles s'apportent toutes énormément. Et euh, c'est pas parce que tu fais que du yoga que maintenant, il faut juste étirer le muscle. Fais du renforcement musculaire, ça te permettra justement euh, d'améliorer tes chaturanga en yoga. Enfin, tu vois Donc, euh, euh, le pilates c'est très bien. Ça te permet de renforcer les muscles profonds, tout ça. Mais le fitness, ça te permet aussi de prendre de la force. Ça te permet aussi d'avoir euh, justement une approche du mouvement un peu plus. Euh, euh, Peut-être dans le mouvement. Enfin, voilà, il y a, il y a plein de choses qui, euh, qui font que c'est bien de mélanger aussi toutes les disciplines et de trouver aussi celle qui te plaît. Oui.
1: Ouais tu m'as donné envie d'aller faire du pilote du yoga et du <rire> renforcement musculaire je suis euh, tu je suis motivée là j'ai pas fait ma séance de sport encore aujourd'hui et là je me suis motivée je me dis ouais après ça pourrait être cool je termine moi ce que j'aime bien là sur les étirements du coup je termine en faisant des étirements enfin du yoga en fait je, <rire> je fais des positions de yoga qui étirent en fait et ça me ça me fait du bien et euh, et c'est et c'est là aussi que je retrouve en fait finalement cet état d'esprit qui est ouais. différent de quand euh, je faisais du sport il y a quelques années et qu'en fait, qui a été nourri par justement euh, tout cet apprentissage que j'ai eu de juste écouter son corps, suivre ses envies. Et c'est ce qu'on retrouve dans, te, dans, ta, dans ta vision. Et en fait, que je me rends compte que j'ai fait, fait plus naturellement que ce que j'aurais fait il y a quelques années, simplement juste en mettant curseur sur moi et pas sur le regard des autres, l'attente des autres. Ou euh, Ou sur ce que euh, j'imagine qu'il faut atteindre comme objectif, ou ce, ou ce à quoi j'imagine une séance de sport doit ressembler par rapport à ce que euh, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Je me concentre juste sur moi. Et je trouve que c'est un moment aussi euh, qu'on s'offre en fait. Tu vois, ouais, euh, si c'est 5 une minutes. Parenthèse <rire> ouais. Une parenthèse de bien-être.
2: Ouais. Une parenthèse de bien-être dans ta journée et pas une parenthèse de cauchemar. Totalement totalement <rire> Tu vois, donc, il euh, y, y a ça. Donc, euh, ouais, je, je pense que c'est euh, exactement ce que tu dis bah, par rapport à, à, à cette approche-là. Ouais. C'est tenter d'être une parenthèse qui te fait du bien, quoi. Je pense qu'il y a déjà tellement de... Parfois, des métiers qui sont difficiles. Enfin, le, le quotidien fait que parfois, euh, il <rire> y a beaucoup de contraintes déjà, beaucoup de stress, je pense, avec certains métiers. Enfin, bref, on a tous euh, des raisons différentes. Mais... Euh, mais voilà, si on arrive à, à trouver justement cette petite parenthèse de bien-être qui peut te, peut te satisfaire dans tes journées et puis t'évader un petit peu, moi, c'est un peu ma vision, quoi. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire sur un stage, vois Enfin, je me dis, euh, la dernière fois, j'ai reçu un message d'une fille qui me disait, euh, ah, euh, du coup, euh, moi, je enfin, elle travaille justement avec des personnes qui ont, je crois, des pathologies, des handicaps et des personnes âgées. Et, euh, et parfois elle montre mes vidéos en fait à ces personnes là et juste en voyant les vidéos en fait ça leur donne le sourire ça leur donne envie de bouger et moi c'est ça en fait que j'essaye d'offrir de, 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 c'est à dire que bah d'enlever de, de, cette image en fait, de, de fitness rude et, euh, et d'y trouver euh, du plaisir. Et si ça peut illuminer, on va dire, des, des journées de, chez certaines personnes, bah, pour moi, c'est tout ce que je souhaite. En fait. enfin, voilà. Et c'est pour ça que je fais aussi ce métier. Moi, un, de base, c'est ce métier. J'ai été attirée par, euh, par ce métier parce qu'évidemment, bon, le mouvement fait partie de ma vie depuis toujours. Mais c'est surtout que j'ai envie d'apporter du bien-être aux personnes. J'ai envie de les aider à se sentir bien, en forme et, euh, et, et qui leur apprendre aussi à être... À l'écoute d'eux. Et, euh, et, et voilà, donc euh, c'est donc tout ça. Donc, euh, ouais, c'est un long cheminement.
1: Sur cette première partie, j'ai envie de l'appeler comme ça, on a vraiment du coup, balayé tout ton message et euh, tu as pu ouais. me transmettre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui Pourquoi tu fais comme tu le fais aujourd'hui, en fait, plutôt Dans la suite de cet épisode, Célène partage un bout de son histoire, de son rapport au corps et de ce qu'elle a traversé suite à des soucis de santé mentale et physique. Si tu es sensible par rapport aux troubles du comportement alimentaire et à la perte de poids importante ou à l'hospitalisation pour raisons psychologiques, je t'invite si tu le souhaites à passer directement au timing indiqué dans les notes du podcast. C'est important pour moi de te prévenir, on ne sait jamais, mais si tu te sens prêt ou prête à écouter la suite, eh bien, libre à toi Tu m'as dit plusieurs fois que par rapport à ton passé, par rapport à ce que tu avais vécu, euh, eh bien, ça serait difficile pour toi de, de partager un message très culpabilisant, très agressif en rapport avec le corps. Est-ce que tu penses que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, bah, ton histoire, ton rapport avec ton corps
2: ben Oui, complètement, parce que c'est vrai que bon… Moi j'ai de comme je disais, euh, je, je fais du sport depuis que je, je depuis l'âge de 5 ans, hein, donc bon, <rire> ça fait partie de ma vie. Et puis bon, j'ai quand même fait euh, du sport ensuite à haut niveau. Euh, et pendant des années, on va dire que j'ai euh, oublié en fait de prendre soin de moi. Euh, dans le sport de haut niveau notamment, c'est vrai qu'on est beaucoup sur la performance, donc là c'est encore autre chose, hein. c'est un autre monde. Mais euh, du coup, c'est vrai que pendant plusieurs années, euh, clairement. Euh, euh, mon approche concernant l'activité physique était loin d'être basée sur euh, le bien-être. Euh, donc, du coup, c'est vrai que euh, jusqu'à l'âge de mes 14 ans, je faisais du sport, mais on va dire, je ne prenais pas du tout soin de moi, ce qui fait que je me suis beaucoup blessée. Euh, J'ai perdu beaucoup de poids euh, à une époque. Et euh, je tiens à préciser que ce n'est pas à cause de la danse aussi, j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, je, à l'époque, c'est vrai qu'on a cette image de la danse classique, du coup, sur le stress unique, certes, il y en a, mais je pense que j'avais une base très fragile. Et, euh, et je pense également qu'il ne faut pas non plus tout donner sur euh, le, le sport en lui-même. Euh, voilà, c'est aussi, euh, je pense, une sensibilité que j'avais. Et euh, le fait aussi que j'avais tendance à m'oublier complètement, en fait, euh, que j'étais j'ai un terrain un peu perfectionniste <rire> et donc du coup c'est vrai que quand je fais quelque chose j'ai tendance à le faire à fond à mille à l'heure et même par l'époque surtout quand j'en je, quand faisais les choses bah, j'avais tendance à m'oublier en fait tu vois et euh, j'avais tellement une pression que euh, en fait cette pression m'a fait perdre beaucoup de poids euh, et, euh, et donc euh, à l'âge de je crois que j'avais quel âge ouais après mon baccalauréat donc à 17 ans, je suis pas Non, à 18 ans, ouais, j'ai fait une année à Londres. Et quand je suis revenue de Londres, euh, j'ai perdu énormément de poids parce qu'effectivement, euh, j'avais arrêté la danse, déjà après mon baccalauréat. Voilà, c'est ça. J'avais arrêté la danse. Et euh, à cause de fractures de fatigue avec répétition, évidemment, quand tu n'as pas le poids, euh, la masse corporelle. Euh, qui est, qui est bonne, bah, tes autres deviennent fragiles donc euh, j'enchaînais les fractures de fatigue donc j'ai arrêté la danse parce que ça m'avait saoulé clairement, j'avais fait que ça dans ma vie et que j'en avais marre et que j'étais fatiguée et donc c'est pour ça que j'étais partie à Londres une année apprendre l'anglais et faire une comédie, des cours de comédie musicale là-bas qui m'ont passionnée et quand je suis revenue de Londres c'est là où j'ai eu une chute on va dire une chute dans les enfers clairement parce que j'ai perdu beaucoup de poids, je savais pas quoi faire de ma vie j'étais complètement perdue euh, je me disais mon dieu alors je fais plus de danse je, 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 voilà c'est ce qui me on va dire la danse à l'époque, et je suis revenue à Londres un peu comme un échec parce que, quand même, j'espérais beaucoup rentrer dans une école là-bas. Sauf que quand tu es pas anglais, c'est compliqué. Euh, donc, du coup, j'ai vraiment une chute aux enfants, enfin, fulgurante où j'ai perdu énormément de poids. J'étais je... arrivée euh, clairement à un poids euh, qui n'était pas normal du tout, à 40 kilos. Euh, donc, euh, je crois que j'avais dû perdre 15 kilos euh, d'un coup, une sorte de... de dépression, on peut dire. Euh, donc, ça a été vraiment euh, pour moi euh, euh, terrible euh, et donc euh, clairement j'ai toute seule j'arrivais pas à reprendre du poids donc j'ai commencé à voir des psychologues euh, des psychiatres et pendant euh, allez, à peu près huit mois ouais j'ai été hospitalisée en fait dans un hôpital dans la région parisienne euh, pour troubles de comportement alimentaire parce que clairement j'arrivais plus à, à m'en sortir du tout quoi j'étais complètement au fond du trou euh, donc euh, quand c'est comme ça euh, euh, J'avais la volonté de m'en sortir, donc ça, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Euh, et donc, j'ai accepté moi-même, en fait, de me faire hospitaliser. J'avais vraiment besoin d'aide. Et, euh, et donc, j'ai passé cette période-là en hôpital euh, où, effectivement, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Et aujourd'hui, je pense que même si ça a été une période difficile... Je la vois, alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais je la vois aussi un peu positive cette parenthèse-là, parce que c'est à partir de là où vraiment j'ai pris le temps, chose que je n'avais jamais fait, de, de penser à moi. Enfin, je, À l'hôpital, enfin, clairement, avoir, à part voir des psychologues et manger euh, et faire quelques activités, il <rire> n'y ben, avait pas grand chose à faire. Quoi. Donc c'est là où je, voilà, je prenais du temps pour moi à lire, à à apprendre, à apprendre à me connaître, avec de l'aide des psychologues, tout ça. Et, euh, et donc finalement aujourd'hui quand j'y repense enfin je me dis limite c'était hyper intéressant parce que j'ai beaucoup appris à me connaître donc, euh, donc voilà à la sortie de, de l'hôpital euh, donc ça a été très long hein, une période assez difficile où je sortais pas de l'hôpital je voyais pas ma famille parce que on avait des contrats de poids. Donc si tu n'arrivais pas à un poids, bah, tu ne pouvais pas voir ta famille. Si tu arrivais à tel poids, tu avais le droit de sortir les week-ends. Donc c'était un peu comme une sorte de contrat en fait. Donc j'étais complètement isolée du monde euh, au début. Euh, et puis bah, voilà, le, les, les psychiatres, tout ça m'ont beaucoup aidée. Une nutritionniste fabuleuse m'avait beaucoup aidée à l'époque. Et euh, quand je suis sortie de l'hôpital, je n'étais pas encore très sûre de vous savoir quoi faire de ma vie. Donc je m'étais inscrite dans une école de commerce. Euh, dans Paris, et sauf que je me suis rendu compte que c'était peut-être du tout pour moi. Euh, et entre temps, en fait, c'est là où j'ai commencé à faire du sport en salle parce que j'avais envie de reprendre une activité physique, mais pas la danse. Euh, et j'avais envie tout simplement de bouger, quoi, de ressentir mon corps, de ressentir mes muscles. Et, euh, et j'avais jamais fait de musculation, j'avais jamais fait de cours de fitness dans ma vie. Et j'ai été prise en charge en fait par un coach fabuleux euh, à l'époque. Et moi, je lui avais dit clairement, moi, clairement, je veux me sentir bien dans mon corps, mais je ne veux pas qu'on me mette la pression. je veux faire du sport pour me sentir bien et être en forme et m'amuser. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire des cours collectifs et, euh, et à faire de la musculation. Et avec ce travail, on va dire, de, de renforcement musculaire, de, euh, de, de sport, j'ai appris en fait à faire du sport, mais en prenant soin de mon corps. Et ça, pour moi, c'était complètement nouveau. C'est-à-dire que pour moi, l'activité physique que je commençais à faire maintenant, c'était euh, d'avoir une belle alimentation et de comprendre que si en fait l'hygiène de vie ne suivait pas. Bah, euh, le sport en fait euh, c est, c est, ça sert à rien quoi. ça t'apporte pas des belles choses et donc j'ai commencé à allier l'hygiène de vie avec l'activité physique et c'est à partir de là que pour moi toute ma vision en fait, du sport a changé et c'est pour ça qu'aujourd'hui pour moi le sport, le renforcement musculaire, le fitness c'est avant tout quelque chose qui peut t'apporter du bien-être comme moi ça m'a aidé en fait dans cette période là et euh, et donc, du coup, oui, c'est pour ça que je ne peux pas défendre des messages en fait de, de, de sport euh, maigreur, pour maigrir toutes ces choses-là. Voilà. Euh, je pense que, avant toute chose, euh, oui, le sport peut apporter bien plus. Et, et moi, en, en tout cas, dans mon histoire, ça je pense que ça m'a complètement réconciliée avec, avec même mon corps et avec qui je suis, en fait. Donc, euh, et c'est à partir de là, après, que j'ai voulu devenir coach à mon tour parce que j'avais envie de, de peut-être aider euh, aux personnes de se sentir bien euh, grâce à l'activité physique. Moi, avec mon histoire, on a, voilà, on a tous des histoires différentes, on a tous une relation au corps qui est différente, mais d'apporter un peu de sérénité dans tout ça. Et, euh, et donc, moi, je n'ai jamais vu euh, le, le fitness, euh, le yoga ou le pilate comme quelque chose euh, voilà, de, de, de violent. Euh, au contraire, moi, ça m'a apporté euh, de la sérénité, en fait. Donc, euh, donc du coup, ouais, c'est tout un cheminement, je pense, personnel qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie de défendre ces messages et que j'ai envie euh, d'apporter euh, quelque chose de différent euh, à l'activité physique, une autre vision du sport qui n'est peut-être pas suffisamment mise en avant, je pense, aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà un peu pour l'histoire
1: <rire> merci beaucoup bah, d'avoir parlé de tout ça je pense que c'est hyper important d'en parler et de, et de montrer euh, bah, qu'on peut aussi s'en sortir euh, transformer son rapport à son corps donc toi c'est passé bah, par, par la fitness par le sport, par la musculation et surtout j'ai envie d'insister là-dessus sur ce euh, sur ce rapport aussi à ton hygiène de vie donc j'imagine à ton alimentation ton sommeil euh, ton enfin voilà tout ça en fait qui a dû qui a dû être transformé en fait
2: ouais. alors attention par contre Clairement, ça a transformé, mais comme tout le monde, il y a des hauts il y a des bas Parce que c'est vrai qu'on euh, pourrait penser, alors je suis coach, quand je parle d'hygiène de vie, c'est facile à dire d'avoir une bonne hygiène de vie, tout ça. Et puis, c'est tellement subjectif. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et que moi, ouais. j'ai besoin de beaucoup dormir, tu vois. <rire> je suis une personne ouais. qui a ouais. beaucoup de dormir et puis il y en a d'autres, j'ai bah, besoin de moins de dormir. Et, et je pense qu'on a tous des besoins différents et qu'il ne faut pas se mettre non plus à pression avec ça mais euh, comme tout le monde il y a eu des périodes où effectivement mon alimentation aujourd'hui euh, bah, je... enfin, ça n'a rien à voir avec l'époque enfin je j'arrive à, à être aussi à l'écoute de mon corps et de ce que j'ai envie euh, mais il y a aussi des hauts et des enfin hein. je veux dire il y a des fois où euh, clairement j'ai la flemme de cuisiner et, et je mange un truc vite fait quoi. et c'est pas bien mais ça arrive mais par rapport à avant c'est sûr que ça n'a rien c'est complètement différent en fait c est, c est, là, à l'époque c'était plus un problème on va dire euh, bah, mental que j'avais dans le sens où l'alimentation n'était pas vraiment le problème, enfin n'était pas le problème du tout je pense que, clairement, il euh, y a tellement de choses qui ont fait que j'en suis arrivée à, à ce stade. Euh, mais, mais du coup, aujourd'hui, j'en ai conscience et, et je sais, quand il y a des moments difficiles, en fait, euh, j'arrive à me reprendre et à ne pas justement euh, me, me punir, entre guillemets, euh, qu'à l'époque, justement, j'en avais pas conscience et quand quelque chose n'allait pas bien, euh, bah, direct que c'était ma faute. Du coup, je j'avais tendance à prendre pas trop prendre soin de moi. Alors qu'aujourd'hui, j'ai conscience et je sais par rapport à mon passé qu'il euh, faut que je change ça. Et, euh, et oui, donc l'hygiène de vie, certes, elle est importante. Après, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. Et, euh, et c'est normal. <rire> c'est normal. C'est évident. Euh,
1: Ce n'est pas simple aussi euh, quand justement on a vécu des choses difficiles, qu'on a un passé compliqué et que justement notre rapport à l'hygiène de vie était compliqué. C'est pas ouais. simple, je trouve, de... Eh bien, de tenir sur la longueur. Un peu comme cette fameuse régularité du sport, tu vois. Euh, ouais. C'est de tenir sur le long terme, d'avoir cette... une hygiène de vie qui nous convient parce qu'on peut identifier ce qui nous convient. Mais justement, en fait, on a bah, tous nos anciens schémas qui restent présents et euh, c'est un long travail de venir… Un long travail, on n'y arrive pas
2: tout le temps. Hein, parce Exactement. Que... Je suis totalement d'accord C'est la grave en fait, de ne pas y arriver. Je pense que le plus ouais. important, c'est juste d'en avoir conscience, en fait. Tu et vois. y aller petit à petit. Euh, vraiment,
1: on reprend euh, cet exemple de euh, si c'est cinq minutes où tu bouges, et ben c'est top. Y aller
2: ah. vraiment euh, un pas après l'autre. On ne change pas euh, d'un euh, jour au lendemain totalement. Ça se fait de façon progressive. Et justement, ce qui est important. C'est justement d'aussi de, de, accepter que parfois, il bah, y a des hauts, il y a des bas. Et c'est normal en fait. Tu vois et de ne pas se culpabiliser. Parce que moi aussi, oui. hein, parfois, me... c'est ce que je me dis en toute honnêteté vraiment, euh, à l'époque euh, quand j'ai vu tous ces problèmes et tout euh, je me dis heureusement je n'utilisais pas Instagram enfin il n'y avait pas vraiment, enfin je ne sais même pas si euh, <rire> à l'époque il, il y avait Instagram et je n'utilisais pas moi je me suis toujours inscrite après tout le monde sur les réseaux sociaux toujours toujours été très en retard quand tout le monde avait Facebook, moi j'en avais pas enfin vraiment, euh, alors qu'aujourd'hui limite je travaille avec les réseaux sociaux mais c'est très drôle parce que de base je n'étais pas du tout portée pour ces choses là et j'ai toujours un peu boudé en fait tous ces mondes là et, et je me dis euh, aujourd'hui, en tout cas, je me dis heureusement en fait qu'à l'époque, je n'utilisais pas les réseaux sociaux, parce que si en fait euh, je devais moi m'identifier à des jeunes filles euh, qui travaillent avec les réseaux sociaux ou qui sont présentes sur les réseaux sociaux, enfin les messages parfois qui sont mis en avant. Chez certaines personnes, ça ne va rien susciter, hein, vraiment, euh, de dire à une personne, bah, fais ça parce que tu vas avoir le ventre plat, mange pas ça parce que euh, du coup, ça va te permettre de perdre du poids, machin. Enfin, tout le monde donne des conseils, surtout, euh, tout, tout, tout le monde se mélange. Et voilà. Chez une certaine personne, ça peut justement rien déclencher, mais chez une autre, ça peut déclencher justement des trompes. En fait, ce qui est, ce qui est dangereux dans, avec les écrans, c'est qu'on ne sait pas qui il y a derrière l'écran, d'accord, et on ne connaît pas la sensibilité de la personne. Donc, on a toutes des sensibilités différentes et un message peut être interprété d'une façon chez une personne et d'une autre façon chez une autre personne. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être encore plus vigilant. Sauf que beaucoup, pour moi, ne le sont pas. Et euh, je pense que, clairement, si j'avais utilisé les réseaux sociaux à l'époque, ça n'aurait fait qu'aggraver mon, bah, mon, bah, mon état. Quoi. Clairement, euh, je pense que ça n'aurait absolument pas aidé. Donc, euh, donc voilà, c'est d'apporter une vigilance parce que beaucoup s'identifient à certains influenceurs et, euh, et justement, c'est là où il faut être encore plus euh, vigilant et, et, et faire attention aux messages qu'on qu donne. Quoi. Donc, euh, ouais.
1: Je pense qu'on
2: est dans une société
1: où tout le monde euh, a la parole aussi. Oui, euh, si. et bien, euh, il si y a un milliard de discours différents. Donc, soit tu t'identifies, soit tu ne t'identifies pas. Et si tu ne t'identifies pas, soit tu t'en fiches, soit tu te culpabilises. Euh, et c'est vrai que c'est assez, assez compliqué de faire le tri un peu dans tout ça. Moi, je le vois dans la vie d'entrepreneur, dans tous les entrepreneurs qui donnent des conseils, euh, enfin, partout. Et un truc assez facile à faire, mais qui est compliqué quand même, euh, et bien, en fait, c'est d'arrêter de, de, de suivre des personnes qui ne nous rendent pas heureux. Bah, c'est euh, clair. Clairement, enfin... C'est vrai, vrai que ça peut être compliqué parce que parfois, des gens qu'on qu apprécie peut-être la personnalité, mais dans tous leurs messages, et bien en fait, euh, ils ne nous rendent pas heureux et ils ne nous permettent pas de nous sentir mieux. Mais il y a des personnes que j'ai... Euh, euh, que j'ai pas envie d'arrêter de suivre parce que c'est des personnes que j'apprécie quand même, euh, ouais. mais que euh, bah, j'ai arrêté de cliquer sur leur story euh, pour juste ne plus les voir <rire> et que ça soit ouais. plus dans mes recommandations.
2: Et d'autres ouais. personnes
1: que j'ai juste arrêté de suivre en fait parce que, euh, parce que ouais ils me rendaient pas heureux en fait. Et et puis, je, ouais, heureux, que,
2: euh, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un point qui, moi aussi, enfin euh, 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 moi aussi, hein, j'essaye justement de me préserver avec tout ça. Sauf que dans le, dans le milieu du sport, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et il y a autre chose aussi. Alors, moi, je, part, je parlerai plus sur mon secteur parce que je connais plus le milieu du sport aussi. Pour moi, il y a aussi beaucoup de contradictions parce qu'il euh, y a beaucoup d'influenceuses de sport euh, qui, euh, aujourd'hui, vendent leur programme ou leur euh, site, euh, ce qu'elles veulent, euh, en, pas, en disant, euh, à faire du pilot pour avoir... Euh, un gros fessier ou faire euh, telle chose pour, euh, pour le physique, machin. Ou justement, quand elles vendent leurs produits... Ah, voilà, des, des vidéos euh, avec un titre en dessous. Euh, fait euh, du pilate pour, euh, je ne sais pas, avoir les jambes filles. Aujourd'hui, on va faire un, un cours pour avoir les jambes filles. Moi, personnellement, si tu me dis ça, je le prends en direct, tu vois. Pourquoi je dois avoir les... Enfin, voilà. Direct, c'est encore une fois sur le physique. Et par contre, sur les réseaux sociaux, après, qui viennent te dire... Ah mais non mais ce qui est important c'est de s'accepter euh, du coup euh, c'est normal faites du pilate euh, du pilote, faites du renforcement musculaire pour euh, vous sentir bien euh, euh, il faut développer enfin le discours en fait que moi je, je te tiens d'accord mais en même temps dans leur programme et dans leurs vidéos elles viennent te dire fais ça pour avoir le ventre plat tu veux avoir un ventre plat fais ça Ou, tu vois, donc je trouve que c'est un peu contradictoire tu vois enfin tu ne peux pas porter les deux casquettes. Soit tu choisis d'utiliser un vocabulaire où justement, euh, tu peux très bien dire que tu fais du pilates pour... Enfin, euh, euh, fais cet exercice d'abdos pour justement euh, renforcer euh, tes muscles profonds. Mais si tu dis à chaque fois, euh, fais, euh, euh, fais cet exercice pour avoir le ventre plat et qu'après, tu me dis telle chose, c'est un peu contradictoire. Et c'est ça aussi, moi, que j'ai noté. C'est-à-dire que beaucoup essayent d'avoir la double casquette et moi, perso, ça me perd. Parce que moi aussi, ça m'a perdu quand justement je suis des influenceuses des filles là qui travaillent sur le fitness, le pilote tout ça, elles ont un discours quand elles te parlent sur Instagram mais après quand tu vas te voir leur programme tout est basé sur le physique donc euh, je, voilà, c'est aussi de la contradiction qu'il y a aussi pour, vous, pour beaucoup. et
1: je pense pas... que ça c'est quelque chose qui est assez euh... en vrai assez pareil tout ce qui est euh, entrepreneuriat du web ou même euh, dans le marketing en général c'est qu'en fait euh, les personnes qui incarnent leur marque, elles ont elle manque de congruence euh, oui. on m'avait dit ce mot en sens de coaching ah, ouais. ça m'a marqué euh, c'est vraiment ce ce, bah, ce manque de euh, en fait, euh, de ne pas être en accord entre ce que tu penses ce que ouais. tu dis et ce que tu
2: fais Exact.
1: et euh, et ça, il y a ça dans, même dans le monde du coaching euh, de vie ou dans le monde, euh, même dans les boutiques en ligne, j'en sais rien. Souvent, tu as, as ça dans, dans tout cet univers finalement euh, du personnel branding, euh, ouais. du fait de, de se vendre soi-même. Ou euh, malheureusement, bah, c'est aussi comme ça que tu vois les gens qui, qui sont peut-être moins, euh, en qui on a moins envie de donner l'homme de notre confiance en fait. Euh, c'est en fait de dire, ouais, mais en fait, si elle vend ça pour tel message, mais que le lendemain, dans sa story, elle te partage tel message euh, qui est totalement euh, différent, Allez, là, tu dis, bah, c'est bizarre bah, quand même.
2: Pourquoi, bah, en fait C'est comme si moi, je te disais ça là, et puis dans quelques mois, je sors un, un programme pour avoir le ventre plat, quoi. Tu dis, bah. <rire> non, on a compris que l'histoire du ventre plat. C'est ta bête noire avoir, euh, ou pour <rire> avoir le gros fessier enfin ou pour enfin euh, je ne sais pas mais euh, dans ces cas-là enfin je sais que marketingement c'est plus vendeur par contre mais je pense que quand même je pense mmh. que ça trouve sa ça, ça trouve sa cible peut-être que ça trouve sa cible dans
1: ce marketing culpabilisant clairement euh, mmh. je vois un peu comme ça euh, cependant je pense que moi justement euh, j'achèterais plus facilement un programme justement euh, qui parte le message de euh, fais du sport pour te sentir bien euh, du sport euh, qui correspond à ton mood du
2: jour euh, une séance de sport par rapport à ton mood tu vois c'est exactement ça et c'est vrai que euh, du coup moi enfin en tout cas moi c'est comme ça que je dois et c'est aussi quand j'ai commencé à vouloir me lancer alors ça fait bientôt maintenant un an que je travaille sur un projet euh, et que je travaille aussi sur cette idée euh, de, de mood tout ça euh, mais au tout début clairement je me suis posé la question si en fait j'allais le faire parce que en fait, clairement, euh, je me suis dit, euh, aujourd'hui, ce qui attire quand même pas mal de monde, c'est justement ce vocabulaire, tout ça. Mais en même temps, je me suis dit, en discutant aussi avec des personnes, tout ça, ça m'a beaucoup aidé, hein, la discussion, parce que, évidemment, quand tu es borné un peu sur ton travail, tu as besoin d'avoir un regard un peu externe. Euh, mais euh, justement, ces personnes-là me disaient. Mais tu sais, il y a déjà tellement de coachs en fait, qui font ça. Et justement, je pense que le fait de prendre une autre direction, c'est là où ça va devenir intéressant. Et tu ne vas peut-être pas toucher tout le monde. Et ça, j'en ai bien conscience. Mais en même temps, tu toucheras peut-être une niche en fait, qui, pour le moment, en fait, ne se retrouve pas dans les messages qui sont déjà mis en, fait, en place sur, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, du coup, euh, moi, ça, ça m'a permis de, de prendre un peu confiance en moi et de me dire, ouais, en fait, je vais oser faire quelque chose de différent je ne sais pas où ça me mènera, mais en tout cas, au moins, je, je, je serai en conviction avec ce que je fais et avec ce que je pense. Euh, donc, il y a eu quand même une part d'hésitation parce que je me dis, euh, ouais, je pars dans un truc complètement différent et je ne sais pas du tout en fait, euh, comment ça va, être, euh, ça va être reçu, quoi, tu vois. Donc, euh, mais voilà. Moi, en tout cas, je n'ai pas du tout de soucis avec les personnes, justement, qui... Euh, qui vendent leur programme avec l'objectif physique. Enfin, tu vois, moi, personnellement, je, je trouve… Tant qu'en fait, la personne arrive à se motiver et que ça lui plaît, c'est pas le problème. Euh, la, le souci, c'est quand il y a un peu des, des contradictions comme ça, tu vois. Il y a des coachs qui sont à fond dans le, la sèche, qui te disent, ouais, euh, avec mon programme, tu vas, tu vas sécher, tout ça, et, et le font très bien. Et j'ai envie de te dire, tant mieux pour eux. Et moi, c'est peut-être pas la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, mais je respecte ça. Et c'est très bien si ça motive des personnes et ça touche un public, en fait, qui a besoin d'entendre ce, ce genre de choses. Et c'est très bien. Par contre, c'est vrai que ça me dérange un peu plus quand on essaie d'avoir les doubles casquettes. Soit tu prends le parti d'être sur le physique et assumes, soit euh, mesure tes mots et dans ces cas-là, euh, revois un petit peu ce que, ce, que tu, ce que tu veux mettre en avant. Quoi. Pour moi, c'est est, est ça.
1: Est-ce que pour euh, terminer, tu pourrais ouais. nous teaser et nous parler justement de ce projet sur lequel tu travailles depuis, euh, depuis un moment maintenant et, et peut-être que justement, il y a des personnes qui pourraient venir euh, t'encourager, t'envoyer de la force, parce que si tout ce que Thélène vous a partagé aujourd'hui, euh, bah, vous
2: parle, vous touche et vous donne envie et bien d'aller faire du sport, je pense qu'un petit message sur Instagram, ça fait toujours plaisir pour se motiver à continuer. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un long cheminement, euh, du coup euh, là pour le moment je... Alors, je partage que des vidéos sur Instagram pour le moment, un peu TikTok mais tu sais c'est un peu compliqué, enfin, j'ai un peu de mal mais j'essaye quand même. <rire> donc je suis principalement sur Instagram, euh, là ça prend déjà pas mal de temps les réseaux sociaux, donc j'essaie de bien me concentrer sur cette plateforme et j'en ai pas vraiment encore trop parlé, euh, c'est vrai je l'ai pas énoncé on va dire sur, sur Instagram encore mais bon je pense que ça s'est compris quand même. Euh, voilà, euh, je fais tout ça quand même aussi dans l'objectif de créer ma plateforme de sport euh, où euh, effectivement les personnes euh, auront la possibilité d'avoir un panel de vidéos et auront euh, justement également la possibilité de choisir leurs cours selon leur mood en fait. Clairement, donc euh, moi je le, je le vois un petit peu comme une playlist Spotify. Tu sais quand tu fais des playlists maintenant, il y a pas mal genre euh, de choisir ta playlist par rapport à ton mood. Donc par exemple, si aujourd'hui tu as une humeur fête, tu bah, auras justement les cours de sport euh, en fait qui, euh, qui te donneront envie de faire la fête, entre guillemets, euh, donc c'est un peu l'idée. Euh, donc je suis en train de travailler sur ça, tout ça, donc il y a une création de site à faire, il y a une création de vidéos, créé un studio chez moi <rire> pour pouvoir enregistrer mes vidéos, euh, donc du coup euh, voilà en ce moment je suis en train de travailler dessus, je, je suis en train de créer les vidéos, de les enregistrer, ça prend pas mal de temps mais j'adore ça, et donc, euh, j'espère pouvoir sortir ma plateforme très, très vite, euh, dès qu'elle sera prête, en tout cas. Euh, mais euh, je, je vous tiendrai au courant, évidemment, sur eux, toute l'avancée. Voilà. Merci beaucoup. Et à toi. Avant
1: de passer à la question signature du podcast, euh, j'avais simplement envie de te demander, est-ce que tu as un message, quelque chose que tu as envie de, de partager par rapport au rapport au corps, par rapport au sport ou à l'hygiène de vie euh, peut-être
2: un peu ton, ton mot de la fin et bah du coup euh, déjà par rapport à tout ce que j'ai dit et euh, si on devait faire une toute petite conclusion voilà de, 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 pas, de, de ne pas se mettre la pression de faire du sport avant tout pour, pour pour son bien-être, de déculpabiliser et d'essayer d'être toujours à l'écoute de soi euh, et, euh, et essayer de faire du sport avant tout pour se faire du bien. quoi. Donc, euh, donc rester à l'écoute de, de vous et de voir l'activité physique comme un plaisir et non pas comme une contrainte. Donc, voilà. Ah, J'adore.
1: <rire> J'adore. Merci beaucoup. Alors Pour terminer, ma ah, question signature du podcast. Quelle est ta liberté
2: Ma liberté de pouvoir, euh, de pouvoir en fait euh, m'exprimer comme je le souhaite et de pouvoir euh, justement euh, défendre on va dire euh, euh, mes points de vue et, euh, et ce que j'ai envie de, de mettre en avant euh, euh, comme je le souhaite en fait euh, et justement de également ça me fait rebondir sur aussi de se préserver et de d'avoir confiance en soi et de justement ne pas forcément toujours écouter ce que vous disent les autres dans le sens où euh, d'avoir la possibilité d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, de ses convictions et, euh, et de, de s'entourer si possible de personnes qui vous poussent vers le haut. Ça, c'est hyper important et non pas qui, euh, qui doutent de vous et qui euh, auraient tendance à bloquer euh, vos, vos, votre chemin. Donc, euh, donc voilà, la liberté de pouvoir euh, justement réaliser ce que je souhaite et de pouvoir euh, m'épanouir pleinement dedans.
1: Merci beaucoup. Merci d'être euh, venu sur mon podcast. Merci à toi. Si cet épisode t'a donné envie de discuter de certaines de tes problématiques liées à ton poids, à ton rapport à la nourriture ou à ton image, je t'ai glissé quelques numéros gratuits et anonymes ainsi que certaines ressources dans les notes du podcast. Et n'hésite surtout pas à en discuter avec ton entourage si c'est possible ou avec des professionnels de santé en
0: qui tu as confiance.